0: Willkommen bei einer neuen Folge von Fragen Dr. Schmidt. Heute geht es um den guten alten Bleistift, Steffen. Am 30. März haben wir was vergessen, nämlich den internationalen Tag des Bleistifts zu feiern. Benutzt du überhaupt noch Bleistifte? Ja, doch, muss man hin und wieder. Wenn man zum Beispiel unlängst, hatte ich das Vergnügen, Löcher in die Wand bohrt, um irgendwelche Bretter äh, drauf ja, zu legen. Hier? dann ist es schon sinnvoll, das mit einem Bleistift an der Wand zu markieren. Aber auch gut, Weil du das abradieren kannst? Oder? Das kannst du ja abradieren. Aha, stimmt. Das ist ja sowieso die interessante Erfindung. Das war ohnehin wahrscheinlich... Das Radierbare. Das Radierbare ist also... Das, es gibt ja Stifte, mit denen man zeichnen konnte, gibt es ja schon länger. Also Leonardo zum Beispiel hat... Ich glaube auch Dürer, die haben skizziert äh, mit sogenannten Silberstift es war dann im Unterschied zum Bleistift war da tatsächlich ein Silberdraht, der, der auf entsprechend rauer Unterlage dann entsprechend seine silberige Spur hinterließ. Aber es ist natürlich nicht ganz die billige Methode zu schreiben. Und damit würde ich andeuten, dass im Bleistift überhaupt kein Bleistift drin ist. In dem Bleistift sind? ist natürlich überhaupt kein Bleistift also. drin. Das Aha. ist, ein, das ist ein, 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 inzwischen wahrscheinlich doch weitgehend äh, aufgeklärter Irrtum. Also der Bleistift basiert im Wesentlichen auf Graphit, also auf Kohlenstoff. Der könnte also eigentlich besser Kohl Kohlestift heißen, wenn es nicht schon Kohlestifte gäbe, Aha, wo tatsächlich okay. mit Holzkohle ja. Künstlerbedarf vor allen Dingen äh, vorgezeichnet oder abgezeichnet. Nee, der Bleistift ist eben Graphit, also eine der beiden natürlich vorkommenden reinen Kohlenstoffformen. Die andere ist der Diamant, bisschen härter, bisschen deutlich härter. Grafit ist ja wegen seiner blättrigen Struktur eher eine weiche Angelegenheit. Deswegen taucht es ja eben auch zum Malen, zum Zeichnen und Schreiben. Aber wie kommt, äh, warum heißt es dann Bleistift? Das beruht wohl eher auf einem Irrtum aus der Anfangszeit. Also, Die Anfangszeit heißt was? Ah, also ich habe jetzt gelesen, dass im 15. Jahrhundert in England äh, Grafitvorkommen entdeckt worden sind und Anfangs wusste man wahrscheinlich auch noch nicht so sehr viel damit anzufangen. Eine der Varianten war, kleine Stückchen in Papier einzuwickeln und zum Zeichnen zu nehmen. <lacht> und äh, wie ich bei der Gelegenheit auch las, der Radiergummi, den gibt es natürlich erst seitdem es Gummis gibt. Mhm. Aber Bleist diese weiche Form von Bleistift, also den, das reine Graphit, das ließ sich sogar mit Brot degradieren. <lacht> Ein bisschen schade ums Brot zwar, aber ich meine, wahrscheinlich hätte man das Brot noch essen können, denn Graphit ist nicht giftig nach meiner Erinnerung. Mhm. Weil das erstaunt mich jetzt, weil ich habe mich ja in meiner Kindheit, da hieß es, man soll sich keinen Bleistift so in die Backe bohren, um jemand weh zu tun. Gut, tut halt weh, weil es wäre irgendwie schädlich. Na, also bei Bleistiften ist das eher unwahrscheinlich. Mhm. Es gab eigentlich zu der Zeit noch, weiß nicht, ob es die heute noch gibt, sogenannte Kopierstifte. Äh, da bin ich mir nicht ganz so sicher, was da mhm. so alles drin war. Das müsste man mal nachschauen. Die hatten... Die hatten äh, auf jeden Fall eine völlig andere Rezeptur, denn wenn du die feucht gemacht hast, dann, hatten die, dann schrieben die wie Tinte. Aha. Aber ja, also der, der Witz war eben, wie gesagt, dass die Grafit fanden und weil es halt grau war, dann haben es halt Leute auch als Blei bezeichnet. Ach so, warum, das ist ja <lacht> oh Mann. <lacht> Aber interessant, was ich da bei der Gelegenheit gelesen hatte, war eben, dass eben auch schon frühzeitig die, die entscheidende Idee beim Bleistift, also Grafit in Papier gewickelt, ist jetzt nicht unbedingt ein tolles äh, Schreibwerkzeug. Ne? Ja. Das kann man also auch nicht viel bequemer benutzen als äh, ein Stück äh, Holzkohle, um, um, um äh, jetzt Künstler das zum Beispiel mhm. verwenden zum Vorzeichnen und so. Aber äh, ein englischer... Handwerker kamen dann auf die schöne Idee, das rund zu machen und äh, Holz in Holz einzukleiden. Mhm. Und Damit hätten wir dann quasi die Grundidee des Bleistift. Eigentlich war ist reines Grafit noch ziemlich weich. Man mhm. also, wirst dich erinnern, wenn du auf Bleistifte drauf schaust oder drauf geschaut hast, heutzutage siehst du Bleistift ja meistens nur als Werbeprodukt. Da steht sowas ja nicht drauf. Die haben. Verschiedene Härtegrade. Ja, schon so Hb4 und so. Also Hb ist, ist sozusagen die mittlere Härte. Das ist also zum Schreiben gerade noch so okay. Aha. Aber da, da Und wenn du einen Durchschlag machen möchtest, auch so was Antikes, ne? <lacht> das ist das auch nicht schlecht, weil das drückt schön durch. Aber das gibt es dann, ich weiß nicht, wo die obere Grenze ist, also 6b oder so, das sind die weichen Varianten. H das sind die Harten, mhm. Gibt es, glaube ich, auch verschiedene Härtegrade? Also, wenn du jetzt in der technischen Zeichnung früher, als man noch nicht mit Cap Cam, also entsprechende Computerprogramme äh, benutzt hat, äh, da hat man zum Vorzeichnen, alles ohne aufzudrücken, nach Möglichkeit äh, relativ harte Stifte genommen und dann wurde das ja mit Tusche mhm. nachge nachgezeichnet, wenn man sich klar war, was alles richtig welche Linien alle richtig sind. Und hast du denn mit Bleistift auch äh, angefangen zu schreiben? Nee. Mhm. Nee, wir haben, soweit ich mich erinnere, haben wir, das war natürlich eine ziemliche Sauerei, mit Fehlerhalter und Tintenfass angefangen. Wirklich? Ja. Wie wir ein Ja, das war, das, war, das war hart. Und das war das mal mit Klecksen verbunden. Ja, aber ich meine, man hat doch praktisch das doch skurril, weil, äh, also ich meine, Bleistift scheint mir ideal. so für. Ich habe nämlich mit Bleistift angefangen, Westen, Golden Westen. Mit äh, Tinte und Federhalter, also dann ähm, das ist doch praktisch das ist nicht gemeingefährlich für die Ordnung. Es ist äh, nicht ohne, weil du hattest natürlich immer tintenbekleckste Schulbänke, zumindest die, die anfänglichen. Wir hatten ja, als ich eingeschult worden bin, das war noch in einem Schulgebäude aus der Vorkriegszeit mit solchen... Solchen äh, Bänken aus Gussstahl mit, 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 mit Holz, äh, ja. also wo, wo, wo die Bank, auf der man saß, und der, der, der Arbeitstisch gewissermaßen durch ein gemeinsames Gussstahlgestell äh, verbunden waren. Ja. Das war natürlich größenmäßig etwas limitiert, aber glücklicherweise wurde dann unsere neue Schule gebaut. Und da hatten wir dann Platz ohne Ende und da gab es dann äh, Tische mit dem in der DDR so verbreiteten Sprelakat. Mhm. so nannte man das. Ich glaube, im Westen gibt es auch so eine generische Bezeichnung für diese Art Kunststoffoberflächen. Ich weiß es nicht, aber ja. Aber fällt mir jetzt nicht ich mal ein. Ich habe ich schon gehört. Also im Prinzip ist das ein, ein, auch, ein, was man vom Travi her kennt, ein faserverstärkter Faser Kunststoff gewesen mit einer, mit einer entsprechend dekorierten Oberfläche. Mhm. Und äh, ja, da war dann das Tintenplexen nicht mehr ganz so gefährlich. Hm. Da ließ sich das leicht abwischen. In dem Holz blieb das natürlich dann hängen. Aber wie auch immer, nee, also Bleistift haben wir dann eigentlich nur äh, eigentlich im Zeichen, im Zeichen dann später Kunsterziehung verwendet. Und natürlich... In Mathe, wenn man irgendwelche Kurven zeichnete oder ja. so, da wurde das eher verwendet. Also, weil ich habe ja drei Kinder, alle sind ja zur Schule gegangen und äh, ich habe leider überhaupt keine Erinnerung, wie die jetzt in der ersten Klasse waren, was die geschrieben haben. Ich vermute Bleistift. Aber ich weiß es nicht. Ich muss mal fragen. Ich weiß es dummerweise auch, auch hm. bei meinem Sohn nicht richtig. Also, die haben relativ, also auf jeden Fall haben die mit einem Füller, das. Kommt irgendwann. Haben sie auf jeden Fall gemacht irgendwann, aber das war immer ein bisschen blöd, weil so ein Linkshänder und hat links dem zufolge schreiben und da musst du dann schon eine gewisse Kunst entwickeln, <lacht> wie du das Papier hältst, damit du nicht deine eigene Schrift verwischst. Äh, okay. Und jetzt aber so zum Bleistift, ich meine, das Geniale ist doch sozusagen das Anspitzen können, oder? Das Radieren ja, das und ist, das Anspitzen können. Ja, das ist, das ist natürlich ein sehr praktisches Schreib- und Zeichengerät. Also von daher. Aber es ist natürlich irgendwann alle. Ja. Und, und man darf die Dinger in, in vielen Fällen auch nicht so runterschmeißen. Weil dann bricht in die Mine und dann hast du beim Anspitzen immer mal wieder eine Bröckelmine, was dir dann gleich mit runterfällt. Aber um noch auf das Material zurückzukommen. Was ich auch interessant fand, ist, dass bei einem der vielen englisch-französischen Kriege offenbar den Franzosen die Bleistifte ausgingen. <lacht> weil da bis dahin Graphit vor allem aus England kam. Und äh, da kam dann jemand auf die geniale Idee, man kann das Zeug erstrecken, indem man Aha. das mit Ton vermischt. Ach so. Und die heutigen Bleistifte basieren im Grunde genommen alle noch auf dieser Rezepturidee. Das heißt, die Härtegrade hängen im Wesentlichen davon ab, wie viel von dieser Tonbeimischung in der Mine steckt. Mhm. Je mehr von diesem Ton drin steckt, desto, desto härter wird das. Zeug. Und diese kontinentale Entwicklung ist aber auch auf England zurückgeschlagen. Ja, letztlich, letztlich, ja, ja letztlich. Ich weiß gar nicht, ob es außer, außer diesem einen deutschen Hersteller, Faber Castell, mhm. ob es überhaupt noch einen europäischen Bleistifthersteller gibt sonst. Mhm. Ich meine, vielleicht... Die ja nicht, ich glaube, die Kill. machen... Karandasch und so die machen nur schreib schreibt schreibt und Buntstifte äh Quatsch äh schreiben äh, ne ist das Zeug Wachs nee Buntstifte und ähm Füllerp. Nee, Füllopf, etwa Halter Und so Zeug. Aber das ich glaube der, der größte Hersteller von solchen Zeugs ist inzwischen hier auch ein deutscher. Aber ist denn äh, sind die Bleistiftbedürftig zurückgegangen? Davon kann man wohl ausgehen. Aber warum? Weil alle ihre Notizen ins Handy reinschreiben müssen. Also einmal natürlich das und, und zum anderen hat sich natürlich der, der Kuli als normales Schreibgerät recht erfolgreich Der Kuli ist natürlich der Tod des natürlich der Jäger und Tod des Bleistifts Ja, so scheint es. Also ich meine, außerhalb des Zeichnens spielt der Bleistift... Aber man kann doch so den, den Kuli nicht ne? Bleistift ist doch rasierbar. Das ist richtig, aber... <lacht> Brauchen wir nicht. Das machen die Leute einfach auch nicht mehr. Mhm. Ich meine, Notfalls kannst du ja alles tippen. Und dann mhm. kannst du äh, das eben mhm. nochmal ausdrucken und mhm. nochmal ausdrucken. Und weißt du dann auch zufälligerweise der Kugelschrauber, wie wir ihn heute kennen, von der äh, Licht der Welt betreten hat? Nee, das weiß ich jetzt aus dem Mut nicht. Aber ich glaube, das ist im, im frühen 20. Jahrhundert. Ich bin mhm. mir jetzt nicht sicher, ob nicht sogar die, der heute noch existierende Hersteller Big, der derjenige mhm. war, der... Aha. Den Erfinder um seine Erfindung gebracht hat. Ach so. Aber da müsste man noch mal richtig nachgucken. Also, hm. das ist mir jetzt nicht so ganz, ganz sicher. Und äh, weißt du denn, ob so praktisch, äh, was ich, oder was schätzt du, ist, was hält länger, ein Bleistift, ein ganz normaler Bleistift oder ein normaler Kugelsperrer? Wenn du es bei gleicher Nutzungsintensität. Äh, äh, schwere Frage. Das hängt dann ein bisschen vom Härtegrad ab. Also ich denke mal, ein Weichern ist recht schnell aufgebraucht, mhm. weil den relativ oft wieder anspitzen muss. Mhm. Aber ich meine, auch die Kulis haben sehr verschiedene Minen mit Verlaub. Da gibt es ja so die, die Großraumminen aller und ähnliches und es gibt die ganz normalen, dünnen. weil allem, die Kulis die auseinanderbrechen. Wenn die einmal auseinander sind, kriegst du die nicht mehr zusammen, weil die irgendwie so komisch Meine äh, Mutter sagen würde, littig. Littich. <lacht> das Wort, aus welchem Wort? Aus welchem Gelenkbereich kommt das? Ist das? nicht keine Ahnung. So Das kommt vielleicht äh, aus Niedersachsen. Littich. Nie gehört. Äh, vielleicht aber auch aus der Westfälischen Grenze Niedersachsen wo wir hier raum Ostwestfalen. Weiß ich nicht so genau. Da die Mutter hier? Littich. Ich sage wie Littich. Ja. Und also ein Liter, wahrscheinlich kommt das irgendwie so Englisch ähm, von Müll oder irgendwas im hm. Litter Litter ja, keine Ahnung, falls äh, klingt 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 glaubhaft. Ja, aber ja. diese normalen Fleisch also Kugelschreiber, wenn die, äh, die sind irgendwie so schlecht zusammengeschraubt und also dann es gibt, es fallen gibt, die auseinander, machst du Gott zusammen und dann Mühlen können Mühlen sie nicht mehr richtig schreiben oder dann können die kannst die mal die Mine reinkleben, irgendwelche Probleme. Drauf es haben. gibt in diesen Gebieten der Tat viel Müll. <lacht> Dessen habe ich mich offenbar erfolgreich entledigt. Die sind alle noch halbwegs brauchbare Objekte. Aber ja, die Bleistifte, die man so bei allen möglichen Gelegenheiten werbetechnisch bekommt, da steht nie drauf, welche Härtegrad sie haben. Es ist ein, ein wirklich ja, ist erschreckend. Aber man hat heutzutage noch Bleistifte zur Werbung. Oh, bei allen möglichen Gelegenheiten. Wirklich, Ja, Ja, also hier ist eine irgendeine EDV-Firma. Und dann hier der, der große Forschungspark Adlershof, Aha. Oh. dann ein Buchverlag, Wow. Oh. dann die, 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 der, 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 der schlimme Bodenableger der, der Treuhand, die BVVG, das ist ein richtiger Stift, der steht auch sogar drauf, dass er HB ist. Aha. Also hast du praktisch in deinem Schreibtischstextück äh, angespült worden? Die sind so ein paar von diesen mehr, sind sieben, acht. Also gut, von der einen Gruppe hat die, von dieser EDV, die hat, da hat ich mal eine ganze Kiste offenbar gekriegt. Mhm. Ruengold, mein Gott. Was ja, ich meine, zumindest der äh, Unterschied zwischen Bleistift und Kugelschreiber ist auch der, dass die nicht ausdruckt. wird. Das ist auf jeden Fall ein, ein Vorteil. Ein Bleistift kannst du liegen lassen, jahrelang. 100 Jahre später wird gut. Und guten. er schreibt neu, wie neu. Äh, ein Guli, den er liegen lässt, ja, mhm. das kennen wir alle. Aber das ist mit Faserstiften und in anderen Neuerungen, diesen nach dem Kugelschreiber gab ja nicht besser. Was mir noch bei Bleistift einfällt, ist, ein, äh, als ich noch zur Schule gegangen bin, da habe ich äh, auch mal auf dem Bleistift so rumgekaut hm. und dann blättert, blättert da so der Lack ab. Der blättert so in deinen Mund rein, das ist unangenehm und dann hast du, und dann hast du praktisch, dann wird das Holz so feucht hm. <lacht> und hast dann so eine merkwürdig Merkwürdigen, modrigen Geschmack. Du fragst dich dann, ist es Holz oder ist es Blei? Oder setzt jetzt schon die Vergiftung ein. <lacht> das waren nur meine Sachen, die mich bewegt haben, so in der Schule. Nee, also das, ich überlege gerade, ob unsere Bleistifte in der Regel lackiert waren. Ja, doch. Ich erinnere mich auch an so einen Geschmack. Aber das ist der Lack. Und der Lack möglicherweise war wahrscheinlich. War möglicherweise wesentlich uner unerfreulicher in seiner chemischen Zusammensetzung als der ganze Westfunk. Okay, das reicht aber als Schlüssel, oder? Ja. Oder wollte du was sagen? Nö, nee, eigentlich nicht. Vielen Dank.